0: היי, אני מאיה, אני מדריכת הורים למתבגרים בשיטת מכון אדלר, אני אמא לשני מתבגרים בעצמי. לפני עשר שנים התגרשתי וכל העולם שלי התהפך. נתקלתי פתאום בהורות שלא הייתה לי קודם. פתאום נפתחו לי המון חזיתות בחיים, הייתי צריכה לעבור דירה, הייתי צריכה לחשוב על מה אני עושה בעתיד שלי, המצב הכלכלי השתנה. החברים שלי התנתקו ממני והייתי צריכה למצוא חברים חדשים, שבכלל לא דיברנו עוד על שיקום עצמי, האגו, הדחייה, כל מה שקשור בזה. וגם הייתי צריכה לטפל בשני ילדים שפשוט נקלעו לסיטואציה. ולא, זה לא היה באשמתם. ובתוך כל העולם הסוער שלי הייתי צריכה לכגבט גם אותם ולהגיד להם שהכל יהיה בסדר, כשאני בעצמי לא יודעת מה יקרה מחר. לקח לי שנתיים לאסוף את עצמי, להגיע לאיזשהו מקום תפקודי. וכשזה הסתיים, החלטתי לחשוב קצת יותר טוב ולחקור על התפקיד ההורי. נכנסתי למכון אדלר, הייתי שם כמה וכמה שנים, זאת הייתה המתנה הכי טובה שיכולתי לתת לעצמי. יצאתי משם הורה טובה יותר, שמבינה קצת יותר את התפקיד ואת המשמעות, ועם הרבה יותר טובה. זה הסיפור שלי.
1: ברוכים הבאים לפודקאסט שלי, וברוכות הבאות לפודקאסט שלי, גם אתן. <laughs> אני שרון, מדריכת הורים, ובפרק הפעם אנחנו עוסקות בנושא שהוא רגיש מאוד, ומלא חמלה ואהבה לכם ולמתבגרים שלכם, אנחנו עוסקות במתבגרים להורים גרושים. לטובת הנושא המרתק והמאוד עמוק הזה, הזמנתי את מאיה. ומאיה עכשיו תציג את עצמה עוד טיפה, רק עוד כמה מילים על הקליניקה ועל מה ומי. תודה. ותודה שהזמנת
0: אותי. אז שוב, אני מאיה ויש לי קליניקה. בקליניקה הזו אני מטפלת בהורים למתבגרים. מטפלת זה מילה גדולה, אנחנו עושים איזושהי הדרכת הורים. ובעיקר אני מתמחה בהורים גרושים, ששם הכל משתנה, ששם הכל אחר.
1: אז אני מאוד שמחה שבאת אליי, אליי <ספח> לאולפן. והאמת שהייתי רוצה להתחיל דווקא אה, בשאלה, אמרת אחרי שנתיים, יקח לי שנתיים להגיע להיות תפקודית. כן. ואני רוצה רגע ללכת על המשבר, זה כאילו הרגע המשברי של הדבר הזה, שהבית... או מה שחשבת עליו התפרק. מה היה בשנתיים האלה?
0: אני לא זוכרת. זו האמת. אני זוכרת הרבה כדורי הרגעה וקצת אימא ואבא מסביב. באמת, חוץ מהמשפחה שלי שמאוד עדפה אותי, הכל השתנה. אני קמתי יום אחד למציאות שבה אני גם אימא וגם אבא. אני קמתי יום אחד למציאות שאני לא מתעוררת בבוקר עם הילדים. הילדים אצלו. מה אני עושה? איך בכלל קמים? בו... למי זה נראה טבעי לקום בבוקר בלי הילדים שלו? לא הגיוני. אה, לא היו לי חברים, כי יש הרבה סטיגמות על מתגרשים, ויש הרבה פחד ממצב לא ידוע. אז החברים ניתקו איתי קשר, לאט אבל בטוח. אה, אז, אז לא היה לי מעגל חברתי, לא היה לי מה לעשות בשבתות הפנויות שלי, למשל. אה, ולא ידעתי מה עושים, באמת, זה עולם חדש, אני התחתנתי עם החבר הראשון שלי. מה זה דייטים? מה זה? מאיפה זה בא? עכשיו... ועוד כשהתחתנתי, אתה יודע, דבר כזה שנקרא טינדר? פי מידע על <laughs> דבר כזה, שיא הטכנולוגיה, ובכלל, את יודעת, את אומרת, שליש מהאוכלוסייה גרושה, אבל איפה הם? <laughs> כאילו, איפה, איפה מוצאים אותם? והכול, כל החזיתות נפתחות. כלכלית, יש ירידה ב... כאילו, איך שחייתי קודם, אני כבר לא יכולה לחיות עכשיו. אני צריכה לעבור דירה. לגור במקום אחר יהיה לי יותר זול, אבל לנתק את הילדים שלי מהבית ספר שלהם. הגדול שלי היה בדיוק מתבגר, לנתק אותם מבית ספר, היה הדבר הכי גרוע שיכולתי לעשות, הוא גם אמר לי את זה בעצמו. Um, הכל, לא יודע, את לא יודעת, כל החזית שאת... איך מסתכלים על חשבון בנק? בחיים לא הסתכלתי על חשבון בנק. איך הולכים למוסך, סליחה על המגדריות, אבל מי הולך למוסך? כל החיים עוברים טלטלה ושינוי. מעבר לזה שיש את הניפוץ האשליה הזאת של דיסני, שאמרו לך שאת תמיד, תמיד, תמיד תחי עם נסיך חלומות.
1: אפלי אבר אפטר.
0: לא יודעת, אני חושבת שאת
1: מבינה שהוא לא נסיך כבר באיזשהו שלב. נסיך, נסיך, למה?
0: ככה, נסיך של מישהי אחרת. אבל תשמעי, לא ידעתי שמתגרשים, אף אחד לא אמר לי, אמרו לי מתחתנים וזהו, וחיים באושר ואושר. מה זה להתגרש פתאום? פתאום את מבינה שאהבה זה לא לתמיד. לא לימדו אותי את זה. תבין סרט אחד של דיסני, שאהבה זה לא לתמיד.
1: אחד. <אח> את, את פשוט פתאום אמרתי, אני דווקא באה מה זה מעולם אחר, כן? ואני מתה על דיסני, ואני בן אדם שקולנוע זה פס הכל של חייו, okay. אבל מצד שני, כשאת מספרת לי את הסיפור הזה, אני יושבת פה ואני אומרת, אני? אני באתי לנישואים עם המחשבה שכל יום בבוקר אני בוחרת מחדש. זה לא טריוויאלי שאני נמצאת במערכת נכסים הזוגית שלי. וואלה. שכל יום בבוקר אני בוחרת מחדש בבן הזוג שלי. את הרבה יותר חכמה. אני לא, לא יודעת. <laughs> לא, זה לא חושב שזה עניין של חכמה. אם ניקח את זה אחורה, אני חושבת שזה עניין של כנראה בית שבאת ממנו, כנראה. או איזה שהם פרדיגמות שהיית חשוף להם במהלך חייך. אבל אני אומרת שהמצב הזה, כן. ההתנפצו... זה התנפצות בכל מצב. כי גם אם... אני הייתי מתגרשת, אני חושבת שהייתי חווה התנבצות כזו, וכל ראש. מה שאת מתארת היה נוכח גם בחיים שלי. אפילו שלכאורה, כן. כאילו אני יותר ריאלית. מפוקסת כריאלית, כן, <laughs> <laughs> אבל אני חושבת שהייתי חווה את אותה חוויה של התנבצות, כי בכל זאת בחרת לכרוך את חייך עם מישהו.
0: התחתנתי עם אהבת חיי, עם האיש שהייתי איתו מגיל 17, לא הייתה אופציה. ובאמת, את יודעת, גם עשיתי הכל לפי הספר. הייתי, סיימתי לימודים, במגמה הנכונה, צבא, אוניברסיטה, התחתנתי, ילדים. מושלמת. הייתי מושלמת, אז <laughs> מה, מה הקטע? <laughs> את צריכה להתמודד עם זה. תשמע, זה, זה משבר. <laughs> למי שקצת מודע, זה המשבר השני בחשיבותו, אחרי עיבוד בן משפחה מדרגה ראשונה. מבחינת חומרה, מבחינת הזעזוע שהוא עושה על המערכת. עכשיו, את בעצמך מרוסקת לחלוטין. את
1: בכלל צריכה להבין איך אני חיה בלעדיו. אה, כמה, 21 שנה חיינו ביחד. זה בעצם עיבוד בן משפחה מדרגה ראשונה. כן. אם נסתכל על זה בוא שנייה. בואי גם זה לאבד את החבר הכי טוב שלך, שאמרו לעזור לך להתמודד עם עיבוד בן משפחה מדרגה, מדרגה ראשונה.
0: <laughs> התמיכה, האיש סוד שלי, זה שהייתי איתו, באמת, מ- מילדות. מגיל 18 היינו ביחד. ואז זה משפיע. אז המשבר מאוד גדול, ואנשים נכנסים לדיכאונות מאוד גדולים, כי הדרך לא ברורה, את תצאי מזה, את לא תצאי מזה. עכשיו, גם פה יש איזה... יש כללים. בסופו של דבר, אנשים בדרך כלל עוברים את אותו דבר. את עוברת המשבר, יש חמשת שלבי האבל של קובלרוס, את גומרת אותו. אפשר להיפתח ממנה. וזה... לא. לא. <laughs> <laughs> ואז את, את מתחילה באיזושהי העצמה, ואת מתגברת, ואת מתחילה לעבור תהליך של חיפוש עצמי. רגע, אז מי אני? אני זאת שהייתה בבית, או אני מישהו אחר? מה אני אוהבת? מה אני צריכה? וכמו שאמרתי, לקח לי שנתיים להגיע למצב של לראות מי אני, של טיפול פסיכולוגי, של לקום בבוקר ולשים רגל אחת אחרי השנייה. באמת, משבר מאוד מאוד גדול. ואז אמרתי, אוקיי, עכשיו, אני הייתי האימא הטובה, הוא היה במרכאות רשע, זאת אומרת, הוא שם את הגבולות בבית, והוא היה סמכות, איך שמים גבולו?
1: אתה היית גזר והוא היה מקל? כן. היה אצלכם ממש, תחכו שאבא יחזור? כן. כזה?
0: כן. עכשיו, ילד בן 12, מאיפה אני מתחילה להגיד, הוא יותר גבוה ממני. באמת, ראש וחצי מעליי, מה אני אגיד לו עכשיו. נו נו נו!
1: מה אומרים? איך עושים? הוא לא רק בן 12 ונו נו נו, ולקחו לו את דמות הסמכות, הוא גם במשבר. זה גדול, שההורים של... שלו במשבר זה ישר באופן טבעי גורם גם לילדים להיות במשבר. הילדים, אה, המחקרים אומרים שזה משבר של
0: מינימום שנה, ויש להם שנת אבל, שהם ממש צריכים להסתגל למצב החדש. עכשיו בואו, ילדים סתגלנים, אנחנו יודעים את זה, אנחנו לוקחים אותם לסבתא, הם יודעים איפה הסוכריות. בבית הם לא יקחו סוכריות. הם יודעים uh, להתנהל בחוקים של בית ספר, בבית ספר ובבית שלנו בחוקים אחרים לחלוטין. זה לא משהו שהם לא יכולים לעשות. אבל להתפרק להם הבית, ויש להם שני חדרים, וכמה שצפרו להם שיהיה לכם שני ימי הולדת ותקבלו שתי מתנות, זה לא... באמת, זה לא מפצה על מה שקורה. הרבה הורים בשלב הזה נכנסים להגנת יתר, כולל אני. הילד, מה זה uh... אומר
1: הגנת יתר?
0: הילד עבר גם ככה מספיק, יותר ממה שכל ילד עבר, בגילו עבר. אנחנו מדברים על מנגנון פיצוי. אנחנו גם מדברים על מנגנון פיצוי וגם על הגנת יתר מהעולם. Mm-hmm. זאת אומרת, אני אלחם בשבילו, ואני אדבר עם אבא בשבילו, mm-hmm. ואני אהיה המגן האנושי שלו כדי שהוא לא ייפגע יותר. כי די, זה לא אשמתו, הוא נקלע לסיטואציה. עכשיו, את תשעת בתוך כל המנגנון הזה, כל הזמן אומרים לך וכל הזמן מפמפמים לך, קודם כל הילדים, הם הכי חשובים בסיפור הזה, וזה נכון, אבל אני אחזור לסיפור על המסכת חמצן המאוד מאוד מוכר. אם את לא תשימי על עצמך מסכת חמצן, איזה ערך יש לך לתת לילדים? אין לך אוויר, מה תתני להם? אין דלק. אז נכון. הילדים, הילדים ראשונים, אבל, אבל חייבים לטפל בהורים קודם. הם חייבים להתחזק ולהחזיק את עצמם. אז, אז במשך השנתיים האלה הייתי באה לבית של ההורים שלי. הם היו מחבקים את הילדים, ואני הייתי מנסה לתפוס כוחות, לבנות משהו. המון שאלות על ערך עצמי, המון שאלות על אם הוא, שנשבע לאהוב אותי, עזב אותי, מה אני שווה? מי ירצה? עולות לא המון שאלות. אבל
1: זה ב- ה... מקרה של, עזבתי, <אז> ומה קורה? כאילו, את יודעת, לפעמים אנשים נגמר להם אחד מהשני. אז גם, גם אז קיימות השאלות על הערך העצמי. אז האהבה היא סופית? האהבה היא סופית, <אז> גש לסוף? מישהו... למה? מי ייקח אותי עכשיו, בגיל הזה? אותו? נכון. המיטה, יש לי ילדים, מי ירצה לקחת אישה עם ילדים? <אז> זאת אומרת, זה לא משנה באיזה נסיבות, גם אם הנסיבות הן טובות, במרכאות. כן, <אז> כאילו, יש, יש גירושים טובים, היום יותר ויותר, מגושרים. שהם קצת יותר כאילו סבירים בין ההורים. <laughs>
0: אני חושבת, יש גירושים טובים, אני מסכימה איתך, אבל טובים יחסית. כל גירושים מערבים אגו, פגיעות בתחושת השייכות שלך, ו... ופצע מאוד גדול. אני חושבת שאפשר להתגבר על הפצע הזה ולחזור להיות חברים, ולהעריך אחד את השני וזה, אבל צריך לעבור איזושהי ספרציה. צריך לעבור תהליך היפרדות, וכמו שבני הנוער המעממים שלנו צריכים לבעוט בנו כדי להיפרד, אנחנו גם צריכים לבעוט בבן זוג.
1: אני מאוד מסכימה עם זה.
0: חייב לעבור תהליך ספרציה, ואחרי זה סבבה, הכל יחזור לקיומו, אבל משבר צריך שיהיה.
1: גם לא יחזור לקיומו, יהיה אחרת. נכון. צריכים לעבור איזשהו תהליך... יעבור. של מטמורפוזה. נכון. זה כמו היחסים שלה, זה בדיוק כמו היחסים שלנו עם המתבגרים. ספרציה, ואז היחסים עוברים את המורפוזה, אחת. ואז אתה מתחיל להתייחס למתבגר שלך כמבוגר צעיר. ואז הדברים הם אחרים. אז זה אותו דבר פה. אם היה לכם מזל
0: והלכתם לטיפול לפני זה, למרות שהוא הוביל לגירושים, עדיין למדתם לראות שיש צד שני. שהוא רואה את הדברים אחרת, ואתם יכולים להעריך את זה שהוא עשה מה שהוא עשה, כי מהנקודת מבט שלו זה בסדר. את עדיין תשמעי... אמירות איומות מהורים של ילד שבא ואומר, אבא תקנה לי את הנעליים האלה, אני מת על הנעליים האלה, ואבא, ושוב אני מצטערת שהיום זה לא בדיוק ככה, זה לא תמיד ככה, אבל אני רגע מתייחסת בצורה מגדרית, שהאבא יבוא ויגיד, בשביל זה אני משלם לאמא שלך מזונות. איזה אמירה קשה. למה הילד צריך לקבל את זה על הגב שלו בשביל זה? לאמא ירד המצב הכלכלי שלה לא טוב. אבל, אבל מה שאבא מנסה להגיד פה, זה תשמע ילד, אני משלם מזונות, זה אומר שיש לי פחות כסף לחיות עם עצמי, אני צריך להשתקם כלכלית כרגע, אין לי כסף. ואני לא יכול
1: לקנות לך את זה, וכואב לי, או שהוא כי אומר אני אומר לא את זה, את זה. או שהוא באמת אומר, כאילו הוא מוציא את התסכול, כן. שלו, שהוא לא מטופל, על הילד.
0: עכשיו אני מנסה רגע לקחת את הצד כי באמת בעשר שנים האלה פגשתי גרושים וגרושות נפלאים, שזה באמת היה המצב. אבל הוא מוציא את התסכול הזה על הילד. עכשיו, מה הילד אשם? נכון, הוא משלם מזונות לאמא, אין ספק. אבל הילד באמצע. תגידי לאמא שלך, תגיד לאבא שלך, שהילדים נקלעים באמצע של המשבר הזה, ו... וזה לא פייר. ואנחנו יודעים
1: שזה לא פייר, אנחנו מצטערים על זה דקה אחרי זה. כי אנחנו רק אנשים, ולפעמים עולה לנו. אז רגע, אז בואו אני אוספת רגע את השיחה שלנו עד פה, כי אני רוצה שנתקדם קצת לבני הנוער. אני אוספת דקה את השיחה שלנו, ואני אומרת, קודם כל חמלה עצמית. זו סיטואציה בלתי אפשרית, שבתוך הסיטואציה הנפשית, הרגשית, הסוערת, הבלתי אפשרית הזאת, אתה צריך למצוא או לגלות את הכוחות בעצמך, כדי להגיד לילד, רגע, אני לא רוצה להגיע למקומות של לה, לה, להטיל האשמה או זה. אני צריך לבוא אסוף, וכדי להיות אסוף אני צריך קודם כל לטפל בעצמי. נכון. אז אני חושבת שאם אנחנו כבר יכולים לתת מדרגה ראשונה, זה כשהמצב מאוד 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 סוער. ותמיד יגידו לכם לשים את הילדים במקום הראשון. אז תגידו, הם במקום הראשון, אני מטפל בעצמי רגע כדי שאני אוכל להיות ההורה המיטיב. ולנסות לתת אולי ככה מאוד, אה, תקשורת מאוד בסיסית. של אנחנו נדבר על זה כשאני אבין מה קורה לי. כשאנחנו... לשקף את המצב. לא בדיוק, אז אני חושבת לעצור. שברגע של לשקף מצב של... אני כרגע מאוד... כמו שאנחנו מלמדים אותם בעצם ויסות רגשי, נכון. אז לקחת את זה, לווסת את עצמנו דרכם, ואז כאילו זה גם יעזור לווסת להם את המצב. זאת אם אני מדברת על המדרגה הראשונה שאנחנו נמצאים בה כרגע.
0: אני אוסיף עוד הרגע. משהו. אני, אמרת את זה, אבל לא, לא הרחבנו. חמלה. לעצמך. אתה תטעה, את תטעי, אתם תוציאו תסכולים, אתם אנשים, אתם בסך הכל בני אדם. אמנם ב- בראייה שלי גרושים הם, הם גיבורי על, כי הם באמת מצליחים להתמודד עם קשיים לא נורמליים, אבל חבר'ה, אתם אנשים. אז גם אם עשיתם, מותר לבקש מהילד סליחה. מותר לעצור ולהגיד, תקשיב, הייתי נורא נסער, לא התכוונתי. זה בסדר. ולסלוח לעצמכם על זה כדי להתחיל מחדש. כדי לא... לא... שלא יהיה כדור שלג.
1: בדיוק. זאת אומרת, רגע, לראות
0: את עצמך. כן, הכל בסדר. היינו בדיאטה, אכלנו שוקולד, לא נורא, מחר ממשיכים. בדיוק, לא כמו שפעם היינו
1: אומרים, טוב, אכלתי יאללה, עכשיו, אני מתחרע, הקרמבו. הקרמבו, החבילה של הקרמבו. לא, אתה לא יכול לעצור באחד. לא. אז זה בפן שההורים יודעים, קשוח מאוד. עכשיו בואו נעבור רגע מה קורה בזירה של המתבגרים.
0: אז הזירה של המתבגרים עוד יותר מורכבת. קודם כל, זה משבר מתמשך, זה לא התגרשנו וזהו. זה מלווה אותם כל השנה הזאת. אנחנו יודעים שהמשימה שלהם כרגע היא למצוא את הזהות שלהם בשדה החברתי. הם עושים את זה דרך החברים שלהם. עכשיו, בואו נחשוב על ילד שרוצה להיות כמו כולם וההורים שלו יתגרשו. מה זה עושה לערך העצמי שלו? אני לא כמו כולם. אני רוצה להיות כמו מלכת הכיתה, אבל ההורים שלה לא גרושים. בסוגריים, חכה ילד, גם זה יגיע, אבל... בואו לא. בואו נגיד <אח> שסטטיסטית <אח> הם לא כאלה <אח> חריגים כבר היום. נכון, אבל עדיין הוא צריך להתמודד עם חריגות. על איך הוא מביא את עצמו לתוך החברה שאליה הוא מנסה להתקבל עם החריגות הזו. מעבר לזה, זו תקופה כל כך סוערת בחיים שלהם. כל ההורמונים, כל הניסיונות האלה למצוא תחשבי לחזר אחרי ילדה בפעם הראשונה, לקום ולראות שיש חדשקון וזה סוף העולם, הרי הכל דרמה, הם כל
1: כך סוערים. מחשבות על אהבה, תחשבי, את מדברת איתי על, התפרצ... על התנבצות דיסני? תחשבי okay. עליהם, הם, 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 בני, הם לא בני שלושים שמתנפצת להם, מתנפצת להם. אז אולי לחלום. אהבה זה לא לתמיד. מה זה האהבה הזאת? מה זה משפחה? נכון. איך זה, זה יכול להתפרק? זה לא הדבר הכי יציב, הרי
0: משפחה זה יציבות. תמיד אמרו לי שאתה יכול לסמוך רק על המשפחה שלך. אז איפה המשפחה שלי? בדיוק,
1: זה שאלות <פוי> מורכבות מאוד. נכון.
0: ועם זה הוא מגיע. עם זה הוא מגיע, עם כל הדרמות האלה. עכשיו, כשאנחנו מייעצות להורים של מתבגרים, אנחנו אומרים אותם. חד משמעית, חבר'ה, הילד צריך יציבות בבית, הוא צריך גבולות, הוא צריך את הקירות של הבריכה הסוערת, הוא צריך משהו שהוא יודע שהוא יכול להתנפץ עליו, גם בשביל לשבור את הגבולות, את צריכה שיהיה גבולות. והכל סוער גם בחוץ, והכל סוער גם בפנים, ואין שום דבר שייצב אותו, שיחזיק אותו, שיחבק אותו ויגיד, אני המבוגר האחראי, אני פה. כי אתה לא המבוגר האחראי, אתה עזבת את הבית. אתה לא כזה אחראי. את פירקת משפחה על מה את מדברת. איך? אתם נכשלתם. לפעמים, ויש בתים מסוימים שזה גם פחות הערכה להורים. איזשהו זלזול כזה של אתם נכשלתם. מה, למה יש לי לצפות? ילד, אנחנו יודעים שילדים בגיל הזה גם מסתכלים ואומרים איך יהיו החיים שלי בעתיד. כן. אלה החיים שאני צופה על עצמי עכשיו? אבא התחיל לרכוב על אופניים, ואימא <מת> מתלבשת בשמאלות שקטנות עליה? מה העניינים? זה, זה מה שמחכה לי? אז זה נורא משפיע. נורא משפיע בגיל הזה, שכל מה שאתה רוצה זה להיות אה, מגניב. אה,
1: וגם ככה ההורים שלך הם כאילו האויבים שלך במרכאות. ואז עכשיו, רגע, אז אני צריך לבחור עם מי אני הולך? רגע, מי האויב שלי? אבא האויב שלי? אמא האויב שלי? שניהם האויבים שלי? אותה. מי יותר מסכן? יש פה גם עניין של... שו...
0: את רוצה להגיע יותר עמוק? אבא שלך חרא של בן אדם. חצי מהאדם של אבא שלי זורם בתוכי, מה זה אומר עליי? כל הדברים האלה, גומרים אותם בשלב של מציאת זהות. כי הם צריכים איזשהו עוגן, וכרגע גם אימא ואבא שנראים הכי עוגן, הם לא עוגן. וחבר'ה ילדים הם ססמוגרפים מהלכים. הם יודעים שאתם לא מרגישים טוב, הם יודעים שאתם בוכים בחדר, הם שומעים את השיחות שאתם לא רוצים שהם ישמעו לחברים ולחברות ולאימא, וכן הוא עשה לי ככה ולא, הוא לא עשה לי ככה. עכשיו... שוב, יש שתי תקופות, יש תה, באמת השנתיים הראשונות הזאת, אצלי, אצל אחרים זה זמן אחר, של הכל נורא סוער, זו התקופה הקשה. ויש גם את התקופה הרגילה, אוקיי, אנחנו כבר גרושים. בואו נראה איך חיים עם זה. אז אצל אימא מותר לאכול בסלון, ואצל אבא אסור. אצל אימא אני יכול להישאר עד 12 בלילה, ואצל אבא 8. מה עושים עם זה? ואני אומרת, זה בסדר. זה בסדר שבכל בית יהיו חוקים אחרים. אבל אלה המקרים היותר קלים. מה קורה כשאימא חוזרת בתשובה? ילד בן 12, להחזיר אותו עכשיו בתשובה? זה טוב לו? זה לא טוב לו? הוא עכשיו רוצה להיות אחי גבר בשכונה, מה לימודי גמרא ובלי בנות? או נגיד ההפך? משפחה דתייה שאימא חוזרת בשאלה? מה זה אומר עליה? היא כופרת. אני חונכתי לדעת ש- שמי שהוא לא דתי הוא איש רע. ואז אימא רעה? אבל זאת אימא שלי, היא רעה. עכשיו נוספים להם תפקידים בבית. כשאחד ההורים חלש, הילד, בדרך כלל הבכור, אבל אחד הילדים לוקח את התפקיד, ההורי, והוא דואג לאחות הקטנה, או לאח הקטן, והוא דואג לאימא, ואז מגיע מצב ש... שהילד בא ואומר, אבל
1: אבא, ת... לאימא אין כסף, תיתן לה כסף. רק זה, זה גם היפוך תפקידים.
0: זה לא התפקיד ואז שלו. ואז
1: כשזה היפוך תפקידים, נראה את מי שמרגיש מבוגר אחראי, אי אפשר להציב לו גבולות, כי הוא זה שיוציב את הגבולות בבית. הוא המבוגר. יש שם בלבול מאוד גדול. יש המון פחד של הורים להציב גבולות,
0: במקרה הזה. בכל <אח> המקרים.
1: <laughs> רגע, אני רוצה להציב לשולחן, בכל המקרים. <laughs> <laughs> כי יש פה סיפור של אהבה. אנשים לא מקשרים גבולות עם אהבה, הם חושבים שזה נכון. יגרום לילדים שלהם לא לאהוב אותם. אבל אני אבא
0: שרואה את הילדים שלי פעמיים בשבוע כשאני באה לשחק איתם מתחת לבית והם ישנים אצלי כל סוף שבוע שני. והילד שלי מתבגר, ויש לו בר מצוות, והוא משחק כדורסל עם חבר'ה, ויש לו איזה ערב גיבוש בצופים, והוא יעדיף את זה עליי. הוא תמיד יעדיף את זה עליי. כי זו המשימת חיים שלו, זו התקופה שלו. הוא צריך להתחבר עכשיו. ומה הייתי? לא ראיתי אותו שבועיים. אני מת, הוא לא ישן, לא ארחתי לא אותו בבוקר כבר שבועיים. ואני רוצה שהוא יבוא אליי. אז אני אבא מגניב. אז אני אקח אותו, ואני אוציא הרבה יותר מדי כסף על איזה תערוכת משהו, שקר כלשהו, ואני אקח אותו לשם, ואני אעשה לו מלא מלא תמונות סלפי, ו, ואני אשחד אותו שהוא... יבוא אליי ונקנה לו את הנעלי אולסטאר האלה שהוא משהו ממש מש רצה. אני לא אשים גבולות ואני אתן לו לעשות מה שהוא רוצה ואני אמצא את עצמי, וזה מקרה מהקליניקה, אני מוצא את עצמי כל יום שבת עסוק בלהסיע אותו מבר מצווה לחברים, לכדורסל שהוא החליט שהוא עושה, והילד הקטן, שלא עשה תוכניות ובא להיות איתי, נמצא באוטו. ומה שאנחנו עושים כל השבת זה מתווכחים ומעבירים את הילד ממקום למקום. ואני לא, בוא, לא אגיד לו לא, כי אם אני אגיד לו לא, הוא לא יבוא אליי. אז יש משפטים ששמעתי כמו, אני יודע שאני לא שם להם גבולות, אבל יש לי אותם לכל כך מעט זמן, אני רוצה לתת להם מה, ש... מה שאני רוצה. אז פה עולה השאלה,
1: את האבא או לונה פארק? את אימא או... מה? יש לך תפקיד? תמיד אפשר לשקף את זה, שגם כשהיית בבית, אני לא בטוחה שהיה הרבה יותר זמן גם ככה.
0: הכל נכון. אבל לא, אבל זה יהיה משקף
1: את זה, כאילו שנייה להגיד להם, בוא נעשה רגע כמותית. נכון. ובבית ובמ... כן הרגשת צורך לחנך.
0: ובמובן הזה, הורים לילדים גרושים הם הורים יותר טובים. כי כשהילד לא מובן מאליו, את מעריכה כל רגע איתו. את מבינה שמחר לא יהיה לך את זה, אז את מתפנה. את ממש מתפנה. את לא יושבת מול הטלוויזיה והילד בחדר במחשב. את רוצה לשחק איתו, את רוצה להפיק את המקסימום שאת יכולה איתו, כי מחר הוא לא יהיה. ואת אוהבת אותו נורא. ופתאום את מבינה כמה את אוהבת אותו, כי הוא לא נמצא. ובמובן הזה ההורות באמת עולה אה, אה, שלב. הא, הקשר, הכל, אבל... שוב, המון בעיות. בעיה נוספת, נאמנות הורית. למי אני נאמן? לאמא או לאבא?
1: תמיד. <תאם> <למצ> יש לי פה שאלה, כי באמת, נגיד, אמא מציבה לי גבולות שאני לא אוהב, או אבא מציב לי גבולות שאני לא אוהב. בעצם מה קורה כשהורה אחד מציב גבולות שהילד לא אוהב בין הנעורים, לא אוהב בת הנעורים ואז הם אומרים אני אלך לגור אצל האבא, אני אלך לגור אצל אימא איזה כיף מה עושים? מה עושים? שוב,
0: כמדריכת הורים את יודעת שצריך לראות על מה זה יושב okay. וכל משפחה, אין גירושים שהם אותו דבר, אין משפחות שהם אותו דבר כל משפחה יש את הטיפה לשאלה שהוא טיפה שונה אבל אם נדבר קצת בכלליות, מה עושים? אה, לא, אתה לא עובר לאבא. למה לא, אתה לא עובר לאבא? כי אתה לא, אה, את, לא תלחיץ אותי. עכשיו, כמובן, שיתוף פעולה עם אבא. לעבור לאבא כי מסיבה לגיטימית, זה בסדר גמור. לעבור לאבא, אם, אם זה יותר טוב לך, יותר קרוב לחבר, לא יודעת. אם יש סיבה אמיתית, זה בסדר. אבל כאמצעי איום, לא. כי... וואלה, אם לא תקני לי את המכונית החדשה שיש לכל החברים, אז uh, אני אעבור לאבא. זאת אומרת, את, את לא... זה מאוד חשוב בעיניי, בגלל זה אני... כי, כי לא מאוד
1: חשוב עליי הסיפור הזה של גבולות. לא יכולה להיות סחיטה.
0: זה לא יכול להיות סחיטה. אנחנו נדבר בסוף על שיתוף פעולה הורי, חייב להיות פה שיתוף פעולה. אבל uh, גם, uh, את יודעת, לפעמים גם כשילד קטן יותר, אומר, אני לא רוצה לישון אבא, לא נעים לי, לא... האמא, שבי, ישר, אז אל תשען אצל האבא. זה טוב לי, אבא רע. תראי, זה אבא רשע, אני אמא יותר טובה, הופה לניצחתי.
1: זה מאוד טוב לאגו שלי. זה מוכיח לא לי, כן. כי תמיד כן. בטוחה שאצלי יותר טוב, אז הנה, הוא לא רוצה בכלל להיות. מה קשה? חייבת להגן עלי אפרופו הגנת יתר okay. שדיברת עליה. נכון. זה, יש, זה נותן לך כלים להגיד, אבא, בטח שהוא צריך את ההגנת יתר הזה, אם לא רוצה להיות אצלו.
0: אנחנו ידענו שהוא רע. אז הנה אני מקבלת את הלגיטימציה, והנה, את יודעת, זה קצת כמו אני רוצה שאימא תקלח אותי?
1: אה, כן, אימא כן. זה האימא
0: הטוב, אוקיי. אז גם כאן...
1: רק אימא משכיבה אותי, זה נכון.
0: כזה. לא, ואז למה, למה זה עובד? כי וואלה, אימא עכשיו גבהה בשני מטר, מה, בכיף. אז גם כאן, לא. כי אימא ואבא זה אותו דבר. כי אם יש לך קשיים עם אבא, אתה צריך לפתור אותם. כי, כי אבא אוהב אותך כמו שאימא אוהבת אותך. ואלה החיים שלך עכשיו. זה קשה, זה נכון, אפשר לדבר על זה, אפשר לראות מה יקל עליך, אפשר אה, בגילאים קטנים אה, לקחת את הדובי מהבית, אפשר אה, המון דברים. אבל אימא ואבא זה אותו דבר, והם אוהבים אותך אותו דבר. אותו דבר כאן, אתה רוצה לעבור לאימא, אתה רוצה לעבור לאה, לא כמנוף.
1: לא כ... אז עכשיו יש לי עוד שאלה. Yeah. מה קורה כשילד לא רוצה ללכת? הוא אומר, אני לא, לא רוצה ללכת. לאבא, או לא, לא רוצה יותר ללכת בכלל. למה? לא רוצה יותר, לא, לא מסתדר איתו. לא מסתדר איתו, בסדר. צריך הרבה תפקיד נכונות. תפקיד של מי?
0: תפקיד של מי זה שאלה מצוינת. אה, של שני ההורים. של האימא לתמוך ולחזק, ושל האבא לפתור את הבעיות עם הילד. כי הילד חשוב, ושני ההורים לא יפתרו עליו. או הפוך, רגע.
1: או, 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 או הפוך, או הפוך, לגמרי. כל מי שהילד לא רוצה ללכת אליו. <laughs> רגע, נצא מהעזבית המגדרית.
0: אפילו לקחת טיפול, אוקיי? אפילו אה, ללכת לייעוץ עם הילד. לפתוח את זה, מה עומד שם? תמיד, אה, אנחנו עוברות המון הכשרות, ומה שתמיד תקוע לנו בסוף של הראש זה מקרה הקיצון. של אה, הורה מתעלל, של אה, הורה שאינו מיטיב, של, אה, של דברים רעים שיכולים לקרות פה. אז בואו נשלול את זה. בוא נוציא את זה רגע, כי, רוב, כי הרוב המוחלט זה לא ככה. ו, ובוא נברר מה קורה לילד, למה הוא לא רוצה. האם הוא לא רוצה ללכת, הוא יכול לא לרצות ללכת לאבא, כי הוא מפחד שאימא תהיה לבד. כי לאבא יש חברה, ולאימא אין חבר, ואימא תישאר לבד והוא צריך להגן עליה. וכאן צריך לעבוד על זה שאימא היא גדולה, ואימא היא ההורה. לפעמים זה הגנה על ההורה, לפעמים זה סתם, אבא רוצה שהוא ירים אחריו את הבגדים שהוא זרק על הרצפה. אז uh, תיקחי אותו אלייך הביתה כי אבא במרכאות דורש ממנו להתנהג כמו בן אדם או uh, לציית לחוקי הבית, זה בסדר. אני מעלה שאלה עוד יותר uh, גדולה. אבא גר עם מישהי, אימא גרה עם מישהו, מותר לו להעיר
1: לך? זו שאלת השאלות, זו שאלה ענקית, ל... כן, אבל... זה, ש... זה כבר משפחות מורכבות, אם כן. הוא בא עם ילדים, היא באה עם ילדים, לא באים עם ילדים, מה התפקיד שלו?
0: אבל אני מתייחס לזה כאן במובן של יש את חוקי הבית, ויש את החוקים, ויש אותך מול אבא, יש את ההורות. אז אם אבא, במקרה הזה, מבקש ממך לציית לחוקי הבית, זה בסדר. את לא יכולה ל... לא לגבות. את ההודעה הזו. אני הכי בעד לגבות,
1: אבל אני שואלת, עד איזה גיל אתה יכול להגיד לילד, לא, אתה הולך. שכדי לעזור לגיבוי. בסופו של דבר, כל הורה אחראי על מערכת היחסים שלו עם הילד. כן. ההורה השני, הרצוי שיהיה, באמת ייתן גיבוי. לא, אתה לא נשאר בבית, אתה הולך, זה הימים של אבא וכולי. אבל שוב, אבל עד איזה גיל אתה יכול ל...
0: בוא, אני מכירה מקרים שאמא הודיעה לילדה, ש... את הולכת לגור בסדר, מותר לעבור מהורה להורה. עכשיו, בערך בגיל 13 כזה, מאוד מקובל שהסדרי הראייה לא מקוימים כל כך, כי הילד כבר מחליט בשביל עצמו.
1: אז זה, את אומרת, ה... פחות או יותר אזור 13 כן, כבר יותר מורכב. כן, כשהם בר מצוות, מורכב. או
0: בת מצוות, או בר מצוות, או בכיתה, בימי שבת בדרך כלל, וזה נופל על השבת שהוא יוצא להורה שלא גר ליד ה... הבר מצווה. או שהוא רוצה לישון אצל חברים, זה בדרך כלל הגיל שמתחיל, השדה החברתי מתחיל מאוד מאוד לעלות. ואז כבר מקובל להתחשב בדעה של הילד. הוא לא רוצה לישון היום אצל אבא. עכשיו, הוא לא רוצה לישון היום אצל אבא, כי הבחורה, הבחורה הילדה, מתבגרת, שהוא נורא נורא אוהב, תהיה היום במסיבת כיתה. וזה הכי חשוב לו בעולם. חבר'ה, אין יותר חשוב מזה שהבת שמוצאת חן בעיניו, הולכת להיות שם. ויש מצב שהיא תגיד לו שלום. ומבחינתו אין דבר יותר חשוב מזה. לא אבא שמתגעגע, ובוא נודה על האמת, גם הילד מתגעגע. גם הילד רוצה לראות את אבא. ואז אבא יכול נורא להיעלב, או אמא יכולה מאוד להיעלב, שוב. הכל יכול נורא, נורא להידרדר ולהגיע ליחסים חורים, כשבעצם, חבר'ה, זה לא, זה לא נגדכם, זה בעדו. זה הכי ככה. אז נהוג שבדרך כלל בגיל הזה הילדים כבר קובעים לעצמם, לפעמים אולי הם... יכולים לבוא ביום אחר, אני מכירה הרבה הורים, אבות, שהבית פתוח והילדים מגיעים עם החברים, גם בימים שהם כבר פחות שומרים על הסדרי ראייה מאוד מאוד קבועים. כבר הילדים יותר, אבא, אני בחוג מתחת לבית שלך, אני יכול לבוא? תבוא, בדור, זה הבית שלך. אני אתן לכם טיפ קטן, איזושהי הערה שקפצה לי כרגע על הראש. לדלת. זוכרת? חשוב שאלת. שאלת לדלת. נורא נורא חשוב. שבשני לא הבתים... שמרימני גם נושא הבא שרציתי לדבר, אז... כן, <laughs> מסונכרנות. <תגיד. laughs> שבשלט, שכתוב על כל אחד מהבתים, יהיה השם של הילד. זה המקום שלו, זה הבית שלו. לא תמיד אפשר שיהיה חדר לכל ילד. זה לא תמיד הולך. יש אילוצים כלכליים ואילוצים של מקום. אבל השם שלו צריך להיות כתוב על השלט בדלת. כי הוא חלק מהמשפחה, כי זה הבית שלו. זה כאילו הכי טריוויאלי, מה זה משנה אם אני כותב או לא? זה משנה. מפתח? זה משנה, מפתח תמיד. וגם פה יש בעיה. כי בימים שהילד לא נמצא,
1: נגיד זה שאלתי?
0: אמא או אבא רשאים לעשות מה שהם רוצים, באמת, והם עושים. נפתחת פה חזית נוספת, חזית הזוגיות. לא תמיד הילדים מודעים לחזית הזוגיות. לפעמים בימים שהם לא נמצאים, החבר של אמא ישן אצלם. ולפעמים uh, יש מסיבה, ולפעמים סתם בא לאמא להיות לבד ולרקוד ערומה בבית. ויש פה, אתה יודע, לפעמים אמא רוצה ליהנות מהזמן מה הפרטי שלה, ואבא רוצה קצת שקט, לשבת עם קוסקולה ולעשות בינג' על איזה סדרה טובה. זה לא מתאים לו שהילד יבוא. אז מגיל מאוד קטן מלמדים אותם אה, לכבד את הגבולות של ההורים, לכבד את הפרטיות של ההורים, שזה נכון שהוא אבא, והיום... בתור אישה נשואה, את לא תעלי על הדעת שלבן שלך לא יהיה מפתח. מה זאת אומרת? זה הבית שלו, יכול לבוא מתי שהוא רוצה. אבל תמיד מתקשרים קודם, תמיד מבדים. נכון, זה הבית שלי, אבל לא אני ולא אותה רוצים שתיכנס למצב שלא היינו מוכנים לו. זאת, זאת אומרת, תמיד אז פה נכנסת לי
1: השאלה על שייכות. כי בסופו של דבר שתהיינו בגישת אנגלר. נכון. ושייכות היא אוויר לנשימה, והיא המרכיב הבסיסי החשוב ביותר שיש לנו לבוא ולהרגיש שייך בבית שלי. ולקבל מפתח ושלט בדלת, ופינה בבית, לא משנה אם זה חדר נכון. או מיטה. נכון. כל הדברים שגורמים לי להרגיש, חלק בלתי נפרד ממקום. ולהרים טלפון לפני זה קצת פחות, זה קצת להרגיש נכון. אורח. אז איך אנחנו מיישבים את הסתירה הזאת של שייכות? איך אנחנו, ממליט, איך אנחנו יכולים לעזור להורים לחזק את המקום של השייכות?
0: זה נורא קשה. כי, כי זה באמת מאוד אמביוולנס. זאת אומרת, זה גם וגם. זה, פה, זה הבית שלך, אבל תתקשר לפני שאתה בא. יש פה בעיה מאוד גדולה. אבל אי אפשר, אין מה לעשות. זאת אומרת, אלה הנסיבות. את באמת, באמת, באמת לא רוצה שהוא יבוא כשמישהו ישן אצלך.
1: אז אני חושבת, אני פשוט חושבת על טיפים לתת קצת להורים, אז אני חושבת שאפשר אה, לעשות כל מיני דברים שמחזקים שייכות. למשל, לשלוח רשימת קניות משותפת, יש אופליקציות, ואז הוא יכול להוסיף את כל מה שהוא רוצה או רוצה שיהיה בבית של ההורה, <açık> שהוא מודיע אליו. אני מכירה
0: אל הורה. לה... ש... לא, זה, את יודעת, את בדרך כלל שמה בבית מה שהילדים רוצים, אבל אני מכירה הורה שהוא בשלן... מדהים. וכל יום רביעי הוא שולח תפריט לאישור לילדים. והם אומרים מה הם רוצים לאכול. הוא אומר, אני יכול להכין את זה, את זה ואת זה. עכשיו בואי, הוא לא מכין אה, שניצל ופקיתים כמוני. הוא מכין. זה כמה ימים מראש הכנה. מה להכין לכם? אני רוצה שיהיה לכם כיף אצלי בבית.
1: בדיוק. אני רוצה שתרגישו בבית. נכון. אז אם זה הדבר הזה, ואם זה לקחת אותם לחנויות של עיצוב, שיקנו להם כמה דברים שהם רוצים שיהיה להם אצלם בבית. ואם זה לשתף אותם בהחלטות של מה נעשה בסוף שבוע. אני חושבת <אח> שאפשר לחזק את השייכות נכון. במסביב. ולתווך את הסיפור הזה של הלהתקשר לפני בקטע של שיתוף. אני... אני לא תמיד בבית גם.
0: נכון. קודם כל, שוב, זה עניין של גילאים. בגיל 19-20 הם כבר יודעים. אני אגלה לך סוד שהילד שלי בן 22 שלא גר בבית, כל הזמן כותב לי, אם אני יכול לבוא היום הביתה? ואני אומרת לו, מה זאת אומרת? זה הבית שלך, אתה לא צריך לבקש, אתה מקסימום צריך להודיע. אבל זה חלק מ... זה, אז, זה פורמט חדש. אבל אני
1: חושבת שייכות, שזה גם קיים בבתים, לא זה... שגם אצלי, אם רוצים להיכנס הלילה לחדר והדלת סגורה. נכון. אין צריכים לדפוק בדלת. אז
0: צריך לתווך, צריך לתווך את זה ולהגיד, תשמעו, פרטיות שלי, אני לא תמיד בבית, לפעמים אני עושה
1: דברים שאני צריכה להיות לבד. זאת אומרת, איפשהו לרוץ להם שזה
0: לא, לא נגדם. זה
1: הזמן שלי, זה mm-hmm. מאוד לגיטימי בעיניי. אני אומרת שוב, ואני חושבת שזה מאוד לגיטימי נפלא. שיהיה זמן שלך, של בן אדם. זה מודולינג נפלא. את היית רוצה שהבת שלך
0: תדע לקחת לעצמה את הזמן? מדיע. קחי את הזמן לעצמך. תראי לה שככה עושים את זה. אז לא, אני, אני מבינה למה שאלת, כי זה לא מתיישב כאילו? זאת אומרת, את רוצה שהוא תמיד ייכנס, וזה הבית שלו, ו... ואז את... אבל רגע, לא, או, לא היום.
1: זה, כי זה דגדג לי בתחושת שייכות, ואז דיברנו על שייכות, ואז, okay. אל... ואז אמרתי, טוב, בסדר, אז צריך לייצר את השייכות הזאת. זאת אומרת, שייכות היא, היא מורכבת מהרבה הרבה תנועות קטנות. נכון. ואפשר... אחד הזמן, אחד אל אחד,
0: וכמה אני אוהב. לד... לת... כל הזמן, אני אוהב אותך, ואתה הבן שלי, ויש את כל המשפטי הנפרדנו זה מזו, אבל לא נפרדנו ממך, ויש את כל... אבל כן, כל הזמן אהבה, אהבה, אהבה. אהבה זה לא פינוק. לחבק מישהו ולנשק אותו זה לא פינוק. פעם בלהכין בלה, לו כוס שוקו חמה, זה לא פינוק. ולמתבגרים שלנו, להתקשר, לסמס, גם כשבאמת... הם מצליחים, השיחה הכי משמעותית שהצלחת לנהל איתם בחודש האחרון זה אם הם רוצים זיתים על הפיצה או פטריות, עד, מה שלומך? מה אתה עושה? כל הזמן לבדוק מה איתם, איך הם. הם לא יענו, את לא תקבלי עכשיו את מגילת אסתר, אבל צריך לחזר אחריהם. הם צריכים לדעת שהם חשובים, הם צריכים לדעת שהם בראש שלי, גם כשאני לא נמצאת לידם. שהם איתי, שלוקחת אותם איתי בלב. ו- וזה מאוד, כשאבא א- כל היום חושב עליהם, אז זה עושה משהו, וואלה, הוא באמת אבא שלי, הוא לא נטש אותי, הוא לא הלך. יש הרבה מקרים של הורים שעושים דווקא לאישה, ואומרים, סבבה, אני לא בא לקחת הילדים.
1: מה תשיא? זה קורה הרבה, באמת.
0: מה שמפתח ירדות נטישה איומות אצל הילדים.
1: וחוסר יציבות,
0: שוב. וחוסר יציבות. ולמה הוא אמר לי? מה שמעמיד את אחד ההורים במצב של לטייח כל הזמן, ואת ההורים של האיש, של ההורה המסכן עומדים, אבל הוא צריך לדעת מי זאת אימא שלו. מעמיד אותך במקומות מאוד מאוד קשים כדי להגן על הילד מצד אחד, או לא להגן, יש פה המון דברים שעולים. כי זה מאוד חשוב בעולם
1: שאנחנו מדברים על עולם שהוא לא יציב. כשדיברנו, מה שמתבגרים צריכים יציבות, עולם לא יציב, תעשו את כל מה שאתם יכולים. כדי שהעולם יהיה יציב. לכן מאוד חשוב לדעתי, לפחות בהתחלה, זה לשמור על הרגלי, הסדרי הראייה, כדי שהם ידעו שביום כזה וכזה, אבא רואה אותם, לא משנה מה קורה. את יודעת, שאלתי באחת הקבוצות
0: שאני נמצאת בהן, יש... את העלית פוסט על חמישה דברים שתמצאו בבית של מתבגרים. נכון. אז אני העליתי פוסט ואמרתי להם, חמישה דברים שתמצאו בבית של מתבגרים להורים גרושים. אוקיי. מה זה? אז התשובות היו ככה, את ספר החשבון, שהוא צריך היום, 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 אה, לוחות גדולים שבהם כתוב מתי אני אצל אימא, מתי אני אצל אבא ומה התוכניות שלנו. וזה משהו שלא קיים בבתים רגילים. זאת אומרת, גם אם יש לך אה, לוח זמנים ואת קובעת יש הרבה לוחות כאלה, מתי החוגים, מתי הזה, שמסדרים, לוח של מתי אני אצל אימא, מתי אני אצל אבא, מתי אני פה, זה הדבר הכי חמוד והכי קשה ששמעתי. כי זה כאילו לא דבר טבעי, למרות שזה הכי טבעי במונחים האלה. כמו שדיברנו קודם, ואני אמרתי שמבחינתי גירושים זה ניפוץ הפנטזיה, ואני בת... בכלל באה מבית שזה לא פנטזיה, אז יש בתים ש... שגירושים הם, את יודעת, גירושים זה כן בסדר או לא בסדר. זאת צורת החיים שלנו, כל אחד מגיע בצורת חיים. אחרת... Uh, והילדים, אני חושבת, בסופו של דבר, uh, לומדים ליהנות משני עולמות. אמרתי, שניים מההולדת, שתי מתנות. שווה.
1: או יום הולדת אחד, ועדיין שתי מתנות. נכון. <laughs> 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 עם היחסים הסביבה. יום יום הולדת אחד, חגיגה אחת, למרות שמי חוגג גם חגיגה אחת, הרי זה לא פחות משבוע.
0: את יודעת, ב- <laughs> גם בבתים של הורים גרושים זה, זה דילמה. עם הילד ביחד או לא עם הילד ביחד? מה אני הולכת לראות עכשיו את אמא שלו? זאתי שהפרידה בינינו? זה מה שאני הולכת לראות. אני שמעתי מה היא אמרה עליי. אה, הוא הולך לראות עכשיו את האח שלי? הוא מסוכסך איתו כבר שנים, מה הוא צריך לראות אותו עכשיו? יש הרבה דברים כאלה, ואז אומרים לו, אוקיי, למען הילדים, בואו נעשה את ההמולדת המשותף. זה לא תמיד הדבר הנכון. בשנה הראשונה זה לא הדבר הנכון בכלל, כי אם נחזור לדיסני... יש סרט כזה על שתי בנות שמחזירות את אימא ואבא, קובעות להם דייטים וזה. כן. זה החלום של כל ילד. שההורים יחזרו לחיות ביחד וההורים שלו, שלו יחזרו למה שהיה. אז בשנה הראשונה לא לא לא, לא, לא. לא לתת להם, כאילו, איזושהי אה, אה, מחשבה של סיכוי לחזור. כי אם אמרתם שאימא ואבא נפרדו כי הם לא מסתדרים, אז הנה הם מסתדרים. אז מה, הנה, עכשיו מסתדרים. לא הסתדרו, נפרדו, מסתדרים, קדימה, צריכים
1: לחזור. כן, זה כל הזמן תיאטוע, אפרופו כן. זה חוסר רציבות. אם אמרתם לא נפרדים, אז זה. נפרדים, אל זה, עכשיו תחזרו, אתם, אתם פרודים, אתם לא פרודים, מה זה אנשים פרודים, איך זה נראה פרודים? נכון, אבא גר בבית, אימא גר בבית, מי אז הלך? הוא נשאר, הוא
0: זה? לא נשאר. המון בלבלה בל, סביב העניין הזה, זה, זה, זה נורא קשה לילדים. אז שוב, אני חוזרת, בשנה הראשונה אנחנו לא עושים מפגשים ביחד, אנחנו לא נותנים שום חזות של משפחה מאושרת, כי מה שקורה לילד שהוא מקווה, ואז הוא מתאכזב עוד פעם, וזו עוד אכזבה שהוא חווה, ועוד אכזבה שהוא חווה. ולא, למה? למה להעביר אותו את זה עוד פעם? אז... אחרי שנה, כשהכול נרגע, כשהכול שקע, המציאות התקבלה, עכשיו הנורמלי שלי זה הגירושים? משהו אחר כבר אפשר לדבר אפשר על זה. אפשר להתחיל לדבר על זה. אפשר לדבר על זה, אפשר לעשות את זה, שוב, תוך כדי גבולות. תוך כדי, אנחנו לא חוזרים, אנחנו חוגגים יום הולדת. עכשיו אני מדברת על זה ושומעת בראש שלי עשרות קולות של מה פתאום? אנחנו מה... אה, יום הולדת הראשון חוגגים ביחד, וככה אנחנו מרגישים משפחה. בסדר, זה עבד לכם. מצוין, אני נורא שמחה. אבל אה, זה הכלל לאצבע. כאילו זה הכלל של... כל משפחה היא לגופה,
1: נכון. אבל יש המלצות, ויש מחקרים,
0: ויש... עבד לכם? אני שמחה, באמת, מה שעובד לכם, כמו בהדרכת הורים, אנחנו הולכים עם מה שעובד למשפחה, אם זה עובד לכם, אם זה, זה חלק ממי שאתם, מצוין, אבל ככלל,
1: תחזיקו את זה, תחזיקו את זה בראש. אז אני אוספת רגע את הפרק על בני נוער, כי אחרי זה אני רוצה להיכנס לפרק השלישי והאחרון שלנו. שהוא קצת, בואו נדבר על איך עושים את זה. עכשיו. אבל בואו נדבר רגע על בני נוער. אז אנחנו מדברים על בני נוער. תקופה רגשית, לימבו רגשית, ג'ונגל רגשי, הכל דיכוטומי שחור לבן, גם ככה ספרציה מההורים, קושי זה, אני נותנת רגע לכף יד אחת את מאפייני גיל ההתבגרות. המוח הקדמי עוד לא אה, בנוי לתלפיות, אם בכלל, מה שעובד, המערכת הלימית, כל הרגשות צעורים, לתוך כל הדבר הנהדר והמקסים הזה. האושר הצרוף? כן. יש, נכנס משבר, משבר מתמשך, מתבך. כמו שאת אומרת, מינימום שנה, הורים, לא משנה, כן בטוב. ככל שזה יותר בטוב, יהיה להם יותר קל אולי להכיל את המשבר, אבל המשבר יהיה בכל מקרה. נכון. וההתנבצות תהיה בכל מקרה, וכל הדברים שהם חווים. אז אם אנחנו בואי ניתן חמישה דברים שאפשר להגיד על בני נוער להורים גרושים, שזה בנוסף לכל הסערה הרגילה של בני הנוער.
0: אני אוסיף לך. רגע, את חושבת שזה הכל? שזה כל מה שדיברנו, כל החוסר יציבות הזאת בבית, זה הדבר האחרון? מה קורה כשאימא מביאה חבר הביתה? לא לגור. איזה מקום הוא תופס בבית? מה, הוא אבא שלי? הוא לא אבא שלי? ומה אני צריך אותו עכשיו? בחייה. עכשיו, בואי תוסיפי לזה שבעצם יש פה תהליכים מקבילים. כי גם ההורים פתאום צריכים לצאת, דייטים. לא נעים לי, אבל פעם שמעתי את החברים של הבן שלי אומרים שהם בטינדר. וגם אני הייתי בטינדר. אז מה... וואו, איזה לא נעים. ו- וההורמונים שלהם, וההורמונים שלנו, והנראות, והכל הדברים האלה פתאום אה, צצים. פתאום אה, אימא מאוהבת, פתאום לאבא יש מישהי חדשה והוא לא יכול אה, להפסיק לחשוב עליה, גם פחות פניות לילד. ההורים
1: תנא. שלהם חוזרים לגיל 16, הילדים, בקיצור.
0: תשמעו, חבר'ה, פרפרים, בחיי, את חוזרת לגיל 16. את מאוד נהנית מזה, אבל זה לא טוען גיל. וזה לא תואם את הצרכים של הילד. עכשיו, אפשר לקחת את זה למקום מאוד טוב. אתם יכולים לשבת, ואתה ואת, מבין את החוויה שלו, ולדבר על זה, וקצת לשקף אחד לשני, קצת על הדייטים, וקצת על ה... אולי אפשר לד... לפתוח נושא שיחה על יחסי מין, מה מותר ומה אסור, על שתייה, על כאלה, איך לכבד את החברה, איך להתייחס. אפשר לפתוח את זה להמון נושאים כשאתה פותח את זה. אם אתה לא פותח את זה, שוב, הילדה מסתכלת ואומרת, ככה האמא מתלבשת. הילד מסתכל ורואה את אבא שלו, שבדיוק יוצא לרכיבה, חוזר כולו מזיע, 60 ומסתכל, הוא אומר, מה הוא חושב שהוא? מה הוא, בגיל 50, עכשיו מפתח לי שרירים, עושה קעקועים, המון עושים קעקועים. ההתעסקות בנראות שלא הייתה קודם, כי את צריכה, יש לך משימה חדשה, צריכה למצוא זוגיות. אז זה יכול להיות לטוב, וזה יכול להבין המון אנטגוניזם מטעם הילד, כאילו, איזה פתטי זאת חזית שנפתחת להם. וילדים שלא טוב להם בבית, אנחנו יודעים שהם הולכים החוצה. עכשיו שוב, זה הגיל, דיברנו על זה, זה הגיל שבו המוח מאוד מאוד עסוק במרכזי העונג שלו והסיפוקים המיידיים, ולא ממש יכול לחשוב על ההשלכות. זאת אומרת, משחקי מחשב, מסכים, כל הדברים האלה שמגרים את המוח וכל הזמן מפרישים דופמין. ו... בלי לחשוב על זה שזורס לך את העיניים וכאלה, אז בוא נחשוב על ילד כזה שיוצא חוצה לחבר'ה, ובחוץ יש סמים, ובחוצי של אלכוהול, ובחוצי יש התנהגויות אה, מיניות.
1: התנהגויות לא, סיכון. לא, לא טובות. Mm-hmm.
0: וזה התנהגויות סיכון, כן. אז הוא, אז הוא קצת יותר חשוף להתנהגויות של סיכון. וילד שלא נמצא תחת עינו הפקוחה של אותו הורה כל פעם, קצת יותר קל לו להעלים את זה. כי הוא יכול להיות מסטול רק חצי מהזמן, ואז יום אצל אבא, הם לא ישימו לב. כי הוא יכול uh, להיעלם ולהגיד שהוא אצל אבא. כי הוא... יש, לו, יש לו יותר דרכים, ובואו ש... לא נשכח שהם נורא חכמים.
1: זה גם מאוד מאלחש את הכאב. מאוד. והרבה פעמים כאב ורגשות זה לא משהו שנמצא נכון. בסגדם לדבר על זה, וההורים שלהם עסוקים בכאב שלהם. ואז הם מחפשים מה ילחש אותו. אז הם יוצאים. הם יוצאים ומוצאים מה שמארחש להם את הכאב והתרגע. הם מוצאים כי זה רכב. מאוד קל היום. זה היום
0: מאוד ו- קל. ו- ומשם דרכם, זאת אומרת, אני לא, אני לא יכולה להגיד לך שילדים בבתים נשואים לא, לא עושים את זה, הם גם עושים את זה. אבל ל- לילדים שההורים שלהם גרושים קצת יותר קל להגיע לשם, ויש להם גם קצת יותר סיבות. כי הקושי הוא מאוד גדול, כי המשבר הוא מתמשך. כי אין לי יציבות בבית. כי אבא הביא חברה, ומה אני צריך להתעסק עם זה? והיא נראית בגיל שלי, ומה הוא חושב לעצמו. זה
1: גם בגלים, כאילו, אתה חושב שעברת נכון. את הגל, ואז תהיה החברה. ואז עברת את הגל, והוא נפרד ממנה, ויש משהו אחר, נכון. ואימא, וכל פעם קורה עוד משהו. זה כאילו, החוסר יציבות הוא, הוא מתמשך. ופתאום לאימא יש חברים
0: חדשים, ועכשיו אימא שותה יין. או פתאום אבא גילה את קבוצת הרכיבה על זה, והחברים שלו יושבים בסלון. ומה זה הקעקועים האלה עליהם? תחשבי שלילד בגיל 17, אמא בת 40 שעושה קעקוע, זה לא נראה הכי הגיוני. למרות שלאמא זה נראה הכי הגיוני. כי היא חיה מחדש. אז מה היא חיה מחדש? היא, היא מבוגבת? היא בת 100? מה היא עושה את הדברים האלה? עכשיו איזה בושות! אמא שלי לימדת תנ"ך, ואני אותו דבר? איך יכול להיות? אני צעיר, אני מגניב. מה היא עושה? אז המון קשיים, והמון לחצים. יש באמת, יכולה לפתוח פה יריעה מטורפת על כמה קשה להם, על כמה הם עוברים, ולא את הכל אנחנו יכולים לפתור.
1: אנחנו גם לא צריכים. נכון. אנחנו לא צריכים להיות המטפלים של הילדים שלהם, אני חושבת שזה משהו שחשוב להגיד את זה בפרק הזה, ולא צריכים נכון. אחריות גם לקחת על הקושי של הילדים, זאת אומרת אחריות הורית בוודאי. תכף זהו. נדבר עליה, אבל אנחנו לא תמיד יכולים אין לקחת. אין מה לעשות, אלא החיים. שהילד שלי, אלה, הוא הילד שלי ובחיים שלי זה מה שקרה המשבר הזה, אם רציתי או לא רציתי, התגרשתי.
0: זה מה שיש, אלה החיים יש. שלו.
1: אלה החיים שלו. אז בואו בוא נראה איך אנחנו יכולים בתור הורים, כי נשאר לנו ממש מעט זמן, זה לתת כמה פוינטרים של איך לנסות לסייע.
0: אני אלך לדבר הכי חשוב בעיניי. קשר בין ההורים. אני יודעת שזה לא קל, תאמינו לי, אני יודעת. זה לא קל. זה לא נעים. ההורה השני הוא לא הבן אדם החביב עלייך כרגע. אבל זוכרים שילדים קודם? אז ילדים קודם. אז להתעניין, לדבר. אני תמיד חוזרת לדוגמה הזאת שהורים שמדברים רק בזמן משבר. הילד שבר את היד, שני ההורים בבית חולים, והם שניהם סביבו. הילד ייצר משברים כדי שההורים יהיו יחד. אז תקשורת קבועה. סביב הילדים, מה קרה בבית ספר, מה אתה שמעת, בוא, בוא נשלים, בוא נשלים מה אני יודע ומה אתה יודע. אני יודעת את זה מעצמי, מה שהילדים שלי מספרים לאבא שלהם, זה לא מה שהם מספרים לי, זה דברים אחרים. ואני ואבא שלהם משלימים אחד לשני חוסרים. כי אצלי הילד ירגיש שהוא יכול להגיד את זה, והעבודה נגיד לא מעניינת אותי. ואבא שלו הוא מדבר רק על עבודה כי זה הכי מעניין, זאת אומרת, לא רק על עבודה, אבל הוא ידבר איתו על עבודה כי... כי הוא יותר מבין בזה, כי הם מדברים באותה שפה. או רגשות פה, רגשות שם, חלק פה, חלק, ילדים צריכים לפרוק, ואולי הם לא רוצים להעמיס על אותו אחד. או שהוא יספר לאבא שלו משהו שקרה בבית ספר, ו... ולי לא. ואני בכלל אקבל תמונה חסרה כי אני יודעת משהו אחר. אז, אז בואו תרכיבו את התמונה, במיוחד בנושא של התנהגויות מסוכנות. נראה לכם שעובר על הילד משהו? שימו לב אם זה קורה גם בבית השני. נראה לכם שהמורה לא בסדר? בואו נדבר עם ההורי השנים, בואו נראה מה הוא, מה הוא חושב. תשתפו בתחושות שלכם לגבי הילדים בסימנים אדומים שאתם רואים וגם ביומיום. תשמעי, הוא היה אצלי, הוא היה אחלה, אה, מצב רוח טוב, הוא התחיל לבנות אה, פאזלים. תבינו שכשאתם מעצימים את ההוראה השני, אה, זה טוב לילד. זה טוב גם לכם, כי הילד הוא חצי אתה וחצי את. זה הגנים, זה מה יש לו. וכשאתה אומר לו שהאבא דפוק, אתה אומר לו שהוא דפוק. זה לא עוזר לאף אחד. ובואו, אבא לא דפוק. כי אבא זה הבן אדם שהתחתנת איתו. כי אבא זה הבן אדם שרצית לחיות איתו את כל חייך, אז משהו בו כנראה בסדר, את בחרת בו להיות אבא לילדים שלך. זה לא מתאים כרגע, אבל זה הטעים פעם. ו... וצריך להתגבר, צריך לבלוע הרבה צפרדעים, וצריך באמת לנסות ו... ולדבר באופן שוטף ובאופן מנומס. ובאתר שלי אני אוסיף, אני הכנתי דף. שמיועד אה, לעשות בדיוק את הדבר הזה, לעזור לכם לתקשר. הדף הזה, זה מין תרגיל כזה שבנוי אה, משני שלבים. בשלב הראשון אתה יושב עם עצמך, מה חשוב לי? איזה ערכים הייתי רוצה להעביר לילדים שלי? מה חשוב לי שהם ידעו? אה, מה, מה, איך אני חושב לחנך אותם? אני נותן עונשים? אני לא נותן עונשים? אני מרשה להם לישון עד איזה שעה? האם בכלל צריכה להיות שעה קבועה בשני הבתים? מה אני חושב? מה הייתי רוצה שההורה השני יגיד לי? מה הייתי רוצה להגיד להורה השני, ובעיניי השאלה הכי חשובה, זה מה אני מוכן לעשות כדי לשמור על קשר טוב עם הילד שלי. זה הזמן לחשוב אם אני רוצה שההורה השני יגבה אותי, אם אני רוצה שעונשים יעברו מבית לבית, אם אני רוצה אם, לדעת על הרגלי האוכל שלו, על החברים שלו, ואני בסוגריים אומרת כן, אני רוצה. אני, אני רוצה לדעת מה קורה עם המתבגר שלי, גם כי הוא הילד שלי, ואני אוהב אותו, וגם כי זה באמת חשוב. והחלק השני הוא חלק של הסכמות. אתם יושבים ביחד, יש שם גם כללים לדבר בכבוד, לדבר בשפת האני, כי אתם מרגישים את זה, זה לא... הצד השני לא מרגיש את זה. ו... ולשבת ולראות מה הערכים שחשובים לכם שיעברו בבתים, ובאמת, מה... איך אנחנו בונים את השיתוף פעולה הזה בשביל הילדים שלנו? בעיניי זה נורא חשוב. בעיניי זה מפתח לכל, לכל, לכל הדבר הזה שנקרא לגדל ילדים ביחד ולא ביחד. כי בואו, הבדלים בגישה יש גם בבתים נשואים ששני האנשים גרים ביחד. יש אבא שחושב שצריך ככה ואימא שחושבת שצריך ככה, אבל להם יש יותר מוטיבציה לשתף פעולה. יותר קשה. ומסובך, ובגלל זה אמרתי שהורים גרושים הם גיבורי על. יותר קשה זה לעשות את זה כשאתה לא בקשר עם הבן זוג. ואני חושבת שזה משהו שכדאי גם לתקשורת הזוגית שלכם אחר כך, כי אתם תהיו תמיד ההורים של הילדים שלכם. זה לא ייגמר. זה... תיפגשו בחתונות, ותיפגשו עם הנכד, תיפגשו עם כולם.
1: אז תעשו את זה טוב. זה, קודם כל בסוף, בתיאור הפרק מתחת אני אשים כמובן לינק לאתר שלך, שאפשר יהיה למצוא את המסמך הזה. אני רוצה רגע לאסוף את השיחה שלנו, שהגיעה לצערי נטומה, תמיד זה לא מספיק, <laughs> אבל בעצם מה שדיברנו עליו, נתנו כמה פוינטרים, דיברנו על זה, על הקושי של ההורה. ההורים עצמם, המבוגרים, נמצאים בסערת רגשות, במשבר מאוד קשה ועמוק. כל טלטלה פנימית, מאוד קשה לתפקד בשנה-שנתיים הראשונות, לוקח זמן להתייצב שוב פעם, וברגעים האלה כדאי להיעזר, חברים, טיפול, הדרכה, כל מה שיעזור לכם לצאת מהבור, וכמובן לתווך את הבור הזה לילדים בהתאם לגיל, במילים, אבל לא לתת להם להרגיש, להגיד להם, העולם שלי רועד, אבל אני פה בשבילכם, אנחנו נצלח את זה ביחד, להשאיר את התקווה. זה במבוגרים. בילדים דיברנו, זה מאוד מאוד אקוטי, מדובר, מאיה סיפרה לי קודם, על 30 אחוז יותר גרושים. במחקרים לילדים אה. גרושים שהתנהגות חסוכנית, התנהגות סיכונית, חסו כי דיברנו גם למה, גם החוסר יציבות, גם הצורך במיסוך של הדבר הזה, וגם הסיפור המשבר המשבר של המשבר וחוסר תקשורת לא של ההורים. אז בעצם מה שניסינו לעשות בפודקאסט הזה, זה לתווך בין שני העולמות המאוד כואבים האלה, ולהגיד שמכל אחד מהם אפשר לקבל אנרגיה ולייצר איזשהו גשר. וההמלצה של מאיה היא בעצם לייצר תקשורת סביב הילדים. אתם לא צריכים להיות חברים, אתם לא צריכים להיות אוהבים, אתם צריכים להבין שאתם מגדלים ביחד ילדים ולתת להם סביבה יציבה ככל האפשר. את כל התסכולים, ויש כאלה, והם לגיטימיים. תשמרו למקומות אחרים, אם זה לחברים, אם זה... פשוט תשמרו, יש לכם זמן לבד עכשיו בשאיפה שהמערכת שלכם תעבוד טוב, והילדים יעברו היטב מבית לבית. זה מה שיש לי להגיד, יש לך עוד משהו להגיד לסכם את הפרק?
0: סיכמת מצוין. תודה רבה. אני תלמידה מצטיינת. אה, תלמידה
1: מצטיינת. רגע, יש לנו עוד, יש לך עוד את השאלה.
0: נכון. של
1: החזון שלך, שמדריכת הורים. חזוני. היי כאן את עוד עשר שנים? מה הבאת? מה עשית? לאן את הולכת?
0: אני אגיד לך, דבר אחד שאני יודעת בטוח, זה יעסוק בבני נוער. זה תמיד מ- מ- מיום ההתנדבות הראשון שלי בהלם בבית ספר, זה היה שם. אני אוהבת את בני הנוער, זה עולם מדהים, כל כך כיף שיש לך עם מי לדבר, איך הם חכמים ונפלאים, ומעצבנים וקשים, אבל <laughs> זה חלק מזה. אז זה יהיה עם בני נוער. זה יהיה עם הורים גרושים, שזה דם ליבי, וזה יהיה עמותה. כי חלק מ... מהקושי בנישואים, לא לכולם, אבל להרבה, זה, זה מצב כלכלי. ובמצב הכלכלי הקשה, מאוד קשה לקחת עזרה. וזה אנשים שהכי צריכים עזרה, אני יודעת. אני הכי הייתי צריכה עזרה. ו... ואני רוצה באמת להגיע לאיזושהי עמותה, שתהיה שווה לכל כיס, שהם יוכלו לבוא ולהתייעץ. על ההורות, על הדרכת הורים כל כך חשובה בשלב הזה, כי זה בוא לשלב שאתה עוצר ובוחן את ההורות שלך, ורואה מה חסר לך, ו- ורוצה להרחיב. אז, אז זה, זה החזון, עמותה, ילדים מתבגרים, הורים גרושים, נמצא לזה שם יפה ומעטפת, ואנחנו <laughs> שם.
1: יאללה, זה מקסים, אני מאחלת המון בהצלחה. טוב, בגלל נדרש מאוד מאוד. ותודה לכם שהייתם איתנו והאזנתם לעוד פרק של מתבגרים פוד. נשמח שתחבבו אותנו באפליקציות השונות, זה עוזר לעוד ועוד מאזינים להגיע לחומרים החשובים האלה. וכמובן שנשתנה בפרק הבא. ביי!